0: 我就决定在那块小白板上面写着：“我是基督徒，也是同性恋，我支持婚姻平权。”<音樂> Hello， 大家好，我是 Kony， 欢迎来到《微叛逆女孩》。本节目与插画家 CPG 合作。大家不知道这礼拜过得还好吗？这礼拜啊，我一直在想一件事情，我觉得对这个 podcast 应该是蛮重要的事情，那就是我正在想我的 slogan， 因为我听了很多 podcast 的最前面都会有一些 slogan， 然后我就在想我自己维帕尼女孩应该有什么样子的 slogan， 但是我想了半天，我一直想到那个。呃，不知道大家有没有看过《小魔女 d 瑞 r 他们在施展合体的魔法的时候，就是那个魔幻舞台嘛。然后他们就有很迷幻的声音说：“魔幻舞台。”哦，我的天哪、啊！然后我就會一直想到，当我把《违叛逆女孩》跟魔《魔幻舞台》合并在一起的时候，《违叛逆女孩》《违叛逆女孩》。哎呦喂要死哦！不！这真的是有点来乱的啦，其实，反正我现在自己也是会很努力的想一些 slogan 啊，就是可以放在这个节目的最前面，然后让听众就是一听就知道，哎、欸，我来听《没叛逆女孩咯》喽。那我也想要跟你们征求一点意见或者是想法，大家有任何的想法，对于这呃在节目之前最前面想要听到的。你想象中维叛逆女孩是什么样子？你都可以跟我分享。所以征集大家对维叛逆女孩的 slogan 的想法哦。第三集，嗯，军校，嗯，高中毕业之后到了军校，这个阶段过程都已经讲完了。那你可能问我说：“哎、欸、，Conia， 为什么你跟我讲这些东西，我怎么好像都没有听到任何一点感情的东西在里面啊？这应该是大家都还蛮期待想要听到的东西吧？”嗯，我先说一下我的自我认同，我自己是女性，然后我的嗯性情向是同性恋，所以就是我是一个女生，但是我也是喜欢女生的。虽然说现在我可以很轻易的。说出来这些东西，而且在我自我认同大致上完成之后，才认识我的人，大概都会觉得，哇，你明明就是一个呃，完全都没有活在柜子里面的人啊！甚至我在大学的时候，还在课堂上面用一个报告，然后用全英文的报告跟全班出轨，看起来我是一个非常非常 outgoing， 然后。治好自己身为同志这件事情的一个人，而且你看，我自己都一直说我自己很违叛逆。那违叛逆的话，应该在高中的时候就很会把妹了吧？那时候还玩整人整的那么凶，但是可能要让大家失望咯，其实我自己的性别认同，就是在性倾向上面的摸索是非常慢而且非常长久的。所以呢，今天我就是要来谈一谈我自己的性别认同的过程。我尽量用比较轻松的方式来谈啊，要不然就是觉得会整个很沉重的感觉。那我不希望我的 p o c a s t 是很沉重的、啊，所以就轻松讲，轻松讲。大家先不要转台哦。啊，我自己归纳一下我自己的性倾向摸索的过程呢、啊，我可以分成三个阶段。第一个阶段是发现，第二个阶段是承认，第三个阶段是接受。你可能会问说，哎、欸，承认跟接受不是一样的事情吗？对我来说有一点不一样。你可能会承认自己喜欢女生。但是你要接受自己是同性恋这件事情，对我来说是有一段距离的，是不一样的程度的。好，那我就从发现开始先说起吧。我其实自己接受自己是同性恋这件事情之后，我回想起来，我发现我自己其实从幼稚园开始就喜欢女生，该怎么说呢？我一直到现在，我都还记得那个幼稚园里面我最喜欢的、最漂亮的小女孩的名字。然后一直到了国小、国中、高中，其实一直陆陆续续都有很喜欢的女生，我都还记得她们的样子是什么样子。然后甚至也可以记得我看见他们的感觉，就是那种啊，心脏会微微的悸动。然后我觉得啊，看到他们，我我就觉得好开心哦，我一整天就非常开心。所以其实我自己在喜欢女生这件事情是发生的还蛮早的。这件事情既然发生的那么早，那为什么你会还不觉得自己是个同性恋呢？我觉得这一切都要归功于我以前小时候去的教会。我们家是非常虔诚的基督教徒，就是我们全家都会去，每个礼拜都会去教会，非常虔诚的，真的每个礼拜都去。所以，呃，我小时候，我记得幼稚园的时候，我就已经开始进去教会里面，然后去那些主日学啊，跟教会里面的小朋友在礼拜天的时候一起上课。我那天教会啊，我印象中。它是一间非常传统的教会，所以它其实是非常重视圣洁这件事情，而且它还蛮强调罪与罚的这些东西，就是你不能够犯罪，不然你就会受到很多的惩罚的这些说法都很常在我小时候去的那间教会出现。然后因为是很传统的教会嘛。所以在那边，其实性就是一种禁忌，同性恋也是一种罪，就是在那天教会的说法。而且那天教会还蛮常强调，就是犯了某一些罪，你就会去地狱。所以当同性恋等于罪，然后罪等于你要下地狱的时候，那不就可以推测出来，同性恋等于要下地狱？吗？其实我已经不太记得那个时候到底接受过多少这样子的教导了，但是我后来回去翻我自己国中用非常扭曲的、非常不成熟的字体写下的一些我在听讲到的笔记，笔记里面啊，我就找到了大两段跟同性恋有关的东西吧，他就写，哦，是我就写。一个吸毒的人，同性恋的人，城墙需要修复，也需要一段时间。如果有在关注同志议题，或者是在基督教里面一段时间的朋友，应该都知道“恢复”的意思。他们是将这些人，就是吸毒的人跟同性人，就比喻成为毁坏的城墙，然后需要被修复回来。反正就是让人家觉得。哎，同性恋是不好的，所以必须要被扳正，必须要被矫正。这段笔记其实对于同志来说是已经比较没有那么严厉的，下一段更严厉。另外一句，我自己的笔记我是这样写的：同性恋是可耻的，阴间在等待他们。Oh my god， 这真的是非常的直白哎。你们同性恋就去下地狱吧！这根本就是一个在霸凌的时候会讲出来的话吧？但是这个东西竟然就在我国中的时候被记录在我自己的讲到的小笔记本上面。那我那个时候我小、国中、高中对于同志这件事情的性教育或性平教育，其实都是非常不足的。所以，我那时候学习这些东西的来源，基本上就是家庭跟教会。那对我来说，这两个就是同样的东西嘛，它的来源基本上是一样的。哇，那我自己到底是怎么样带着这么极度的矛盾？就是我自己本身是喜欢女生的，但是。我接受到的教导却是同性恋是最同性恋是要去地狱的这些这个想法。我自己到底是怎么样度过那一段青春期极度脆弱呢？感情容易受伤，自我仍在建构的过高中时期呢？我觉得是多亏了教会。其实还有另外一项禁令，也不是教会啦，就是我妈妈自己说的。他就告诉我说：“你们大学之后，哦，你们是指我跟我妹妹们，你们大学之后才能交男朋友哦。那所以这个禁令算是间接的保护了我，因为这样子对自我的矛盾实在是太大了。所以在国高中的我虽然有点违叛逆，但是对于这一条不能交男朋友的禁令，完全是。”乖乖的遵守了，甚至也没有任何的爱情故事发生。我现在回想起来，我那时候做的决定，其实算还蛮正确的决定了。如果我在国高中的时期就开始进行了我后面这一些对性倾向的自我探索的话，我觉得有可能我会受不了这么大的自我矛盾感跟罪恶感。我的禁令呢、啊，在高三下考完学测之后，也慢慢的要解除了。所以其得我考完学测之后，我就开始凭本能的做一些自我探索。那些自我探索不外乎就是上网啊，然后那时候去的网站是那个 Do Girls 拉拉学院，我在那边也认识了一些网友。之后也和他们出去参加过几次网剧的，但我始终都觉得我自己和他们格格不入。为什么会这样子？我后来发现，其实是因为现场大概就只有我还不确定，或者是还不认为自己是女同志吧。接下来进军校开始，我觉得就是真正开始自我探索的。起点对我来说，高中毕业之后，我就好像打开了一个潘多拉的盒子。那个盒子原本是用一个很厚重的枷锁把它锁起来，但是当我一毕业之后，那个枷锁不见了，然后里面很可怕的东西就跑了出来。只是那一些对于自我的矛盾，许多的罪恶感和自我控诉的感觉。到我进军校之后，我前后只曾经喜欢上过一个同学，女性同学跟另外一个学妹。那时候我虽然就是爱到会感觉到很心痛，或者是吃醋，甚至每天都超痛苦的。虽然军校都已经住在一起了，但是我每天还是都很想要看见我的那个同学，或是那那个学妹。这看起来已经很明显，就是你已经喜欢上，甚至是爱上那个人了。但是我还是会一直质疑自己的感受，我就会一直问自己说：你是真的喜欢他吗？这真的是喜欢的感觉吗？还是你就只是把他当成一个非常非常好的朋友而已？靠，最好是啊，当朋友是会想要亲他你。总之那一段时间，我就是一直在不断的自我质疑。我那时候有一个写日记的习惯，所以我的日记里面很长，就会一直写说：“我好像喜欢女生呢，我是不是真的很喜欢她？”但是另外一边，我就会开始写：“但是我是不是不应该喜欢那个女生？我是不是不应该是喜欢女生的？我是不是不可以这样子做？”就是在日记里面一直非常矛盾的书写这样子的东西，就好像心里面有天使跟魔鬼两个一直在脑袋里面打架，这感觉真的是非常的痛苦。而且我也会对自己做实验，我一直很想要确定自己到底是不是真的喜欢女生。所以很多人在说什么女性会变成女同志的原因，例如啊。一定是因为高中念女校，都跟女生在一起，所以你才会觉得自己喜欢女生呐、啊。或者是你一定就是打扮的太中性、太男性了，你就觉得自己是男生，然后你应该要喜欢女生呐、啊。又或者是你一定是没有交过男朋友，所以你才会觉得自己喜欢的是女生呐、啊。等等，这些有可能造成我变成女同志的。原因我都去测试过了。虽然我高中念的是女校，但是我后来高中毕业之后，我就去念军校啦。而且军校男女的比例非常的悬殊哎、欸，我那时候的男女比例大概是十比一吧。学校有两千多个学生，但女生只有一百六十几个，所以这个。全书的程度应该足够抵消我以前念女校的那些业障吧。再来打扮的太男性，嗯，我自己其实一直以来都会穿裙子或者是化妆做一些打扮。那之后我甚至给自己一个理由，就是我要卷头发，然后我就开始留长我自己的头发，最长直到屁股吧，就非常长的头发。那我也可以做一些非常女性的打扮，而且是漂亮的哦。有时候我看我长发的时候的照片，我都会觉得啊，我真的是快要爱上我自己了。那时候真的好美啊！这样讲一讲好像很三八，但我觉得爱自己其实也是一门很重要的功课啊。我也是学了很久，我才能够很自然的说出这些话来，因为我是真的心动啦。啊，不要把话扯太远。总之呢，我把头发留长，我化妆，我穿裙子，我打扮的非常的女性化。但是我还是喜欢女生啊，我还是很喜欢在路上看梅啊。所以这个原因又被我自己推翻了。好，那再来下一个，因为你没交过男朋友，所以你觉得你自己喜欢的是女生。后来呀、啊，我在军校的时候，有一个学长，他跟我告白。那时候我就想说，好啊，我就试一试。我也不讨厌这个学长，这学长人也蛮好的，长得比我高，然后外表也不差，而且又是军校学生，所以毕业之后一定会有一个稳定的工作啊，所以应该是一个还不错的男朋友的选择吧。所以我就答应了那个学长。那、嗯、在交往之后，那个学长对我也是非常的好。我跟他说我想要什么，他就会去买给我。呃，时不时的嘘寒问暖啊，反正就是一个非常贴心的暖男啊。但我自始至终都没有办法喜欢上他，甚至在他想要跟我接吻、做一些比较亲密的举动的时候，我都会觉得毛骨悚然，然后全身鸡皮疙瘩都跑起来了。我实在是很不喜欢跟男性的肢体接触。我是指那种过于亲密的肢体接触，所以在三个月之后，我就受不了我自己良心的谴责。我一直觉得我自己好像是欺骗别人的感情，我就跟学长提出了分手。所以这原因也这样子就被我自己给推翻了。然后有人可能还会说，安妮就是因为你没有跟男生上过床，所以你才会觉得自己喜欢女生呐、啊。歇蛋子嘞！你们异性恋也没有跟同性上过床，你怎么会知道你自己喜欢的是异性呢？这真的是踩到我的底线了，这不行不行不行！不过那时候真的是很尽力的，把我自己能够想到的可能你的原因都测试过了，最后终于有一点点的说服了自己，是真的喜欢女生的。下部队之后，我也交了一个女友啊，交了一个女友，那应该对你自己的自我认同蛮有帮助的吧 ？No， 没有。为什么？因为其实那个学姐那时候算是被我掰弯的吧。她本来都是跟男性在一起的，只是我们那时候刚好一起受训，然后她就睡在我的隔壁床。然后那时候装扮的又特别的帅，大概就是不小心晕船了吧。除了他自己本身可能并不认为自己是女同志之外，他自己其实也是一个基督徒。所以我印象还蛮深刻的是，虽然那时候我们感觉还蛮相爱的，只是他还是会问我说：“啊，我们这样在一起以后会不会下地狱啊？”虽然那个时候我真的很想要回他说下地狱没关系啊，我陪你一起下这种很肉麻、很恶心的话，但是对于一个基督徒来说，这种话你可不能乱说啊。所以其实那时候这段感情也是虽然很甜蜜，但是进行的还是蛮痛苦的。对我的自我认同有帮助，也有坏处啦。帮助就是让我知道，因为跟女生接吻是这么美好的一件事情。但是坏处就是，它继续加深了我对于同性会下地狱这件事情的想法，算是扯平了啦。嗯、不知道大家还记不记得我刚刚说我自己的三个过程：发现、承认跟接受。那我觉得后来让我自己愿意承认我自己喜欢女生这件事情，有两个很重要的事件发生。第一个就是我离开了我小时候一直去的那个教会。因为我发现，如果我继续待在那个地方的话，我的自我认同永远都没有办法脱离自我指控和严重的罪恶感、罪疚感，所以我选择了离开。那第二件事情就是，我后来加入了一个女同志的赖群组，那那赖群组还蛮特别的，就是他建立的基底是一群已经还蛮熟悉的女同志朋友，所以他们就是从这个朋友圈里面是另外在拓展啊，加一些新的人，大家一起来认识。那群组其实讨论的话题荤素不拘啊，从日常生活到性，到一些很奇妙的外太空，什么都可以讨论。所以我在那群组里面认识到了很多的女同志朋友，我也在他们那一些荤素不拘的话题之中，慢慢的找出了自己喜欢什么，也慢慢的摆脱那一种很恐怖的罪恶感。所以这段期间，我从发现到承认，其实经过了蛮长的时间，大概四年吧。经过这么长时间的摸索之后，我终于开始练习出轨。首先，我就会跟身边的朋友、同学比较亲近的人说：“哎、欸，我告诉你，我喜欢女生。”哎，那时候的说法一直都是我喜欢女生，虽然大家马上就会知道了。就是会露出会心一笑，就说：“哦，好，我知道了。”甚至我的朋友们大部分都不意外。他说：“哦，你不是本来就是吗？”原来大家明眼人都早就看出来了，只有我自己还在那里非常努力地摸索探索。那我觉得真的说出口是一件非常困难的事情，但是一说出口之后。你就会发现，这世界好像没有你想象中的恐怖。不过，你就会问我说：“嗯，承认之后，还有一个接受、欸。哎，你都已经承认自己是喜欢女生的，你对于这样子的状况还不满意吗？”我其实不算是不满意，其实那时候还是在逃避“同性恋”这个字。说真那时候虽然我都跟朋友可以跟朋友说我喜欢女生这件事了。但我心里面有一部分仍然是觉得“同性恋”这个字、这个词实在是太罪恶了。这个词怎么可以跟我这个人连接在一起呢？那时候的我其实完全说不出口，“我就是同性恋”这句话。那我到底是在什么时候达到了我接受自己是同性恋这件事情的状态呢？我记得。这中间的过程，我又大概花了两年吧。这两年的时间，我就是一直摸索，继续的探索自己的性倾向跟基督教之间的关系，然后也一直出柜，一直出柜，一直出柜。当然是只有跟朋友出柜啦，没有跟爸妈出柜。跟爸妈出柜是需要有非常大的勇气，还有做非常多的准备才能做到的事。然后还有同同时参加一些同志大游行，找到了自己更厚重一点的同温层。我记得我接受自己是同性恋这件事是在2016年的高雄同志大游行的时候。那时候我跟我的一个朋友去参加，我身上穿的一件衣服那件衣服很特别，它是有魔鬼粘的，所以我就去买了一块小白板。然后那块小白板，我在后面也贴了另外一个魔鬼粘，让它可以粘在我的衣服上，我就变成一块行动的看板。然后我可以随便写我自己想要写的话。那在那一天游行开始之前呢，我不知道哪里来的灵感，或许也是时间到了吧，我就决定在那块小白板上面写着：“我是基督徒，也是同性恋，我支持婚姻平权。”其实，在写上那些话的时候，我的手有点在发抖，而且我的整个身体也在发热，因为这是我第一次写出来“我是同性恋”这个句子。虽然跟我一起去的朋友应该没有看出来我自己心里面有多么的澎湃，有多么的激动，然后我那时候表情也是非常的欢乐，因为要参加同志大游行嘛。而且后来那块板子还蛮受欢迎的，就是很多人都来找我拍照。我不知道是不是因为我太正了，还是啊没有啦，其实就是因为那块板子。因为那时候2016年是大法官视线之前，所以同婚也是吵得轰轰烈烈的。啊。那基督徒和同性恋这两个身份是非常的矛盾的，所以当我愿意这样子承认出来的时候。我觉得那块板子可能对那时候参加游行的某些人来说是非常安慰的一句话。我相信还有很多的同志基督徒可能没有办法承认自己是一个同性恋，或者是因为同性恋的身份而被迫脱离基督教这个地方。要如何同时保有这两个身份，其实一直以来都是非常困难的一件事情，包括连我自己现在也都还在摸索。不过，总之我自己的心倾上的认同，就差不多在二零一六年左右大致上告了一个段落。那在我自己真正接受自己是同性恋这件事情之后，我也才渐渐的长出力量，去做准备和我的父母出柜，然后才慢慢的变成像现在这样子，完全没有在柜子里面的样子啊。这样讲呢，讲起来好像很容易，但其实中间花了六年的时间啊。有时候我就会回想说，因为我其实小时候好像没有因为性倾向的原因而被同学霸凌或是欺负，但是现在想一想。其实我根本就是自己在霸凌自己啊，就像是自己一直拿拳头挥自己的脸一样，不用等别人来欺负我，我自己就已经遍体鳞伤了。有时候会听到一些同志们在自我认同的时候，都是非常的轻松，就很快的就能够接受自己是喜欢女生、自己是同性恋这件事情。每次听到他们这样讲的时候，我都觉得好羡慕哦。但我也相信，嗯，我自己花的这六年的时间也不是白花的啦。生命中每件事情发生都一定有它的安排啊，所以我现在才能够讲出这一集30分钟的 podcast， 你说对不对啊？而且也因为我自己经历过那样子的过程，所以我现在非常珍惜另少数这个身份。我自己也是非常珍惜我所发生过的这些故事啊。所以才会跟你们分享，不知道你们有没有感觉到我的一片真心呢？好了，不管你们听完了之后有什么感受，都欢迎到 Apple Podcast 留言，或是到我们的 FB 粉砖以及 IG 上面留言跟我聊聊。当然要寄 email 也是可以啦。那如果你有什么关于自我认同很辛苦的过程，想要跟我分享的话，也都欢迎哦。相信我，我可以理解你所经过的那些辛苦。哦，我感觉我今天很温暖呐、啊。那总之，如果你喜欢我的节目，别忘了按下订阅，在 Apple p o c a s t 上面留下五星评价吧。我们下次再见，拜拜。